0: Bumsfallerah, der Sexy-Podcast. Über Flirt,
1: Sex, Liebe und noch viel mehr. Hallo. Willkommen zu Bumsfallera, dem Sexy-Podcast der Pro-Familia Flensburg. Gesponsert von Aktion Mensch. Wir sind Jasper und Esther. Hallo Esther. Hallo Jasper. Hallo liebe Zuhörer. Ja, wir werden uns in dieser Sendung hier ganz viel mit Sexualität, mit Flirt, Liebe, Partnerschaft beschäftigen und noch viel, viel mehr. Ähm, genau, und das in Kooperation mit dem Holländerhof hier in Flensburg. Genau, weil unser eigentliches Thema, unser
0: Hauptthema, unser Anliegen ist, dass Sexualität und Behinderung mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu stellen, zu zeigen, mhm. Menschen mit Behinderungen haben durchaus auch eine Sexualität und vielleicht unterscheidet die sich gar nicht so viel von der Sexualität von Menschen ohne ja. Behinderung. Und dafür haben wir, wir von Pro Familia Flensburg, eine Kooperation mit dem Holländerhof gestartet und haben eine Redaktionsgruppe im Holländerhof, die aus Menschen mit Behinderungen besteht, mit denen wir uns einmal im Monat treffen
1: und alle möglichen Themen aufbereiten. Genau, was beschäftigt die so, da werden wir mal hören und was unsere Experten so an Ideen haben, was sie so in ihren Alltag beschäftigt und diese Themen werden wir dann aufgreifen, werden Umfragen starten, werden auch jedes Mal ein Experteninterview haben, uns überlegen, wen kann man denn dazu befragen. <lacht> jedes Mal, ambitioniert. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wir ja, haben zum den Anspruch hier Interviews, auf jeden Fall eine, eine professionelle Sendung zu machen, die auch wissenschaftlich basierend ist. Zum Glück ist Jasper für die Interviews zuständig, ab jetzt. Ja, sicher, mache ich doch gerne, Esther. Ja. Ähm genau, aber zuerst ein bisschen was zu uns, würde ich genau. sagen. Ne? Wer bist denn du, Esther? Möchtest du dich vor kurz vorstellen?
0: Mein Name ist Esther und ich bin 33 Jahre alt und arbeite seit ein paar Jahren bei Pro Familia in Flensburg und auch für Pro Familia in Husum als Sexualpädagogin. Vorher habe ich bei der Aids-Beratung in Flensburg gearbeitet und bin von da so ähm, zu Pro Familia gekommen und freue mich sehr. Ich habe Pädagogik studiert und dann noch eine Weiterbildung gemacht als Sexualpädagogin und liebe meinen Job sehr. Es ist ein sehr mhm. schöner Job, den ich gerne ausübe.
1: Mhm. Ja, das geht mir genauso. Ich arbeite hier auch gerne für die Pro Familia. Ich bin auch Sexualpädagoge, bin 39 Jahre alt, gebürtiger Flensburger, und, ähm, ja, ich segel ganz gerne meine Freizeit, fahre auch ganz gerne Motorrad und, ähm, liebe einfach den Norden hier oben. Ähm, geht mir genauso. Ich
0: bin nach dem Studium hier hängen geblieben in Flensburg. Ich komme eigentlich aus Berlin, mhm. aus der großen Stadt und mhm. bin in der kleinen Stadt Flensburg hängen geblieben, weil es einfach wunderschön hier ist.
2: Hm,
1: ja, ich habe auch einige Jahre in Hamburg gelebt und, äh, hab dann doch irgendwann gemerkt, dass mir der Wind fehlt. Ne? Dafür es hier immer Natur. genug.
0: Hm? Vom Wind gibt's hier immer genug. Immer, hm. immer. Ja.
1: Genau. So viel zu uns erstmal.
0: Wir als Sexualpädagogen vielleicht stelle ich nochmal so ein bisschen unsere Arbeit vor, was wir so machen, ne? Weil ja. unter
1: dem ist ja kein äh,
0: gewöhnlicher Beruf mhm. und äh, vielleicht kann sich der ein oder andere da gar nichts drunter vorstellen. Also es ist ganz spannend. Ähm, wir arbeiten von Menschen, mit Menschen von klein bis groß, also zum Beispiel mit Viertklässlern und Viertklässlerinnen. Und dann weiter in der Pubertät, so mit sechsten, siebten, achten Klassen und gerne auch nochmal irgendwie, wenn die dann schon ein bisschen älter sind, zehnte, elfte oder so Klasse und ähm, aber auch mit dem pädagogischen Personal rundherum, also mit Lehrern, Lehrerinnen, Erziehern, Erzieherinnen. Und mit allen Menschen arbeiten wir immer zu den Themen Liebe, Freundschaft, Partnerschaft und Sexualität. Und genau. Wir richten uns immer danach, was wollen unsere Teilnehmer, Teilnehmerinnen zu diesen Themen wissen. Und da wir gut ausgebildete Sexualpädagogen, Pädagoginnen sind, wissen wir viel, lernen aber auch immer gerne wieder Neues dazu.
1: Ja. Das ist ja bei der Sexualität sowieso so, dass es ein so großes Feld ist, dass man da sein ganzes Leben lang eigentlich immer ja. was dazulernen kann. Lebenslanges Lernen. Lebenslanges Lernen, genau. Ja, und, wir sind unter anderem auch an der Uni noch teilweise für Studierende, ja, genau. gerade Lehramtsstudenten. Ähm, genau, die da kriegen dann auch sozusagen Input von uns. Genau.
0: Und auch ganz viel arbeiten wir, vor allen Dingen auch Jasper und ich, in ähm, Einrichtung mit Menschen mit Behinderung. Also ja. in, im, in großen Werkstätten und so weiter. Und dann mhm. fahren wir dahin und sind da zwei Tage lang und arbeiten mit den Menschen mit Behinderung zu diesen Themen und klären auf und sind im Gespräch und hoffen, dass wir dazu beitragen können, dass die Menschen selbstbestimmt und frei ihre Sexualität leben dürfen. Heute in unserer ersten Folge... Mit dem wunderbaren Titel Sex
1: mit zwei Metern Abstand
0: geht es, nicht, geht es wir fangen einfach ein bisschen anders an, da wir aufgrund der Corona-Krise leider nicht unsere Redaktionsgruppe starten können. Unsere Experten sind leider
1: noch zu Hause. Genau, und
0: deshalb um aber überhaupt diesen Podcast zu starten, haben wir uns überlegt, wir starten heute mit einer Folge, in der es darum geht, wie kann man sich nahe kommen in Zeiten von Corona? Wie geht Sex mit zwei Meter Abstand? Geht das überhaupt oder geht das gar nicht?
1: Ja, da muss man natürlich erstmal so ein bisschen im Hinterkopf haben. Bei bestehenden Beziehungen wird man sowieso sich wahrscheinlich einen Haushalt teilen, ist ja häufig so. Äh, und da und dann ist dann... ist
0: einfach die nahe Kontaktperson, die man sowieso sieht. Ne? Also genau. wir haben jetzt Menschen, die in Beziehung leben, heute einfach ein bisschen ausgeklammert. Ja. Aber das ist eher eine Folge für Singles.
1: Genau. Und damit die mit Menschen in Kontakt kommen, ist natürlich äh, eine wichtige Möglichkeit, das Online-Dating, was ich gerade richtig zuwachst... Hast du Online-Dating-Erfahrung? Aber sicher. Er ist ja, da. sicher. Ich, ich überhaupt nicht. Ja. Ähm, doch sicherlich gibt es verschiedenste Plattformen. Meinst du, äh, es gibt noch andere Menschen außer mir, die keine Online-Dating-Erfahrung haben? Ähm, das denke ich schon. Äh, aus meiner subjektiven Wahrnehmung heraus äh, äh, machen die Leute aber zunehmend ohnehin bevorzugen Online-Dating. Dabei geht da so viel verloren, ne aber dazu kommen wir später noch mal. Da kommen wir noch mal später zu. Ähm, genau. Ja, und äh, da haben wir uns gefragt, da, wie kann man das eigentlich gelingend gestalten? Was, was, was gehört dann eigentlich zu einem Online-Dating sozusagen dazu? Was ähm, Ja, und da muss man erstmal zunächst erstmal denken, okay, was braucht denn ein gutes Date?
0: Genau, wir haben um da wenig, also wir haben uns eine Expertin dazu geholt, wir haben Jasper hat ein Interview geführt mit der Flirtexpertin. Nina Deisler. Und ähm, das wird später an einer späteren Stelle auch zu hören sein. Ähm, genau.
1: genau. Ja, beim Dating. Zunächst ist es erstmal so, nichts ist schlimmer, als wenn das ganz statisch ist und man irgendwie, was ich stur gegenüber sitzt und. und
0: spielt, wer Blinzelt als erstes? Wollen wir mal Blinzelt, wer blinzelt als, als erstes spielen? Äh, so nebenbei?
1: Das, da bin ich nicht gut drin. Ja, dann? Nee, das kann ich nicht. <lacht> du hast du verloren? Ja, 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 ja. <lacht> Ähm, nee genau. Also Dates sind meistens dann gut, wenn man ein bisschen in Bewegung dabei ist, äh, wenn man Dinge teilt, die man auch selber gerne mag und einfach guckt, ob es dem anderen auch gefällt oder wie, wie sich das anfühlt, wenn man das mit dem zusammen macht. Hm. Ähm, wir hatten da so verschiedene Ideen, was man dann vielleicht beim Online-Dating machen könnte. Aber wenn es erstmal nur ganz online bleibt, was man dann
0: so miteinander machen kann. Ja, wir haben hm. gedacht, vielleicht kann man sich äh, online verabreden, also so Videochat mäßig und mal gemeinsam kochen. Also jeder kocht in seiner Küche. Hm. Wir haben dann so überlegt, dann könnte man ja schon mal so ein bisschen, kann man vielleicht beim Kochen dann den Charakter des anderen. So, ne? wenn pff,
1: Wie reagiert er wenn die Spaghetti überkochen? Genau. Ist das souverän?
0: Schmeißt er die Spaghetti an die Wand oder testet er, verbrennt er sich die Pfoten?
1: Wie hoch ist die Frustrationstoleranz? Ist es so ein beim Kochen Nascher? Bist
0: du beim Kochen Nascher?
1: Ja, man muss ja kosten und probieren.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, aber sicher. Ähm, genau, das wäre auf jeden Fall vielleicht eine schöne Sache. Man kann natürlich auch irgendwie so Situationen kreieren wie das klassische Candlelight-Dinner. Jeder bestellt sich was zu essen oder kocht sich vorher schon was zu essen. Und und
0: mir fällt gerade noch was ein. Man könnte, ja. für die, für die, für die Wagemutigen mhm. könnten, man könnte ein Date machen und beide liegen in der Badewanne bedeckt mit Schaum für die, die so ein bisschen knistern lassen, mm. wollen, weil man kann das ja auch so gestalten, dass man gar nicht so viel sieht.
1: Mm -hmm. Sondern mm -hmm. nur hoffen, dass der Schaum sich nicht mit der Zeit auflöst. Aber wäre ja auch nicht so schlimm vielleicht, ne? mm,
0: Kann man ja mal neu <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Ja. Ähm, an dieser Stelle sei gesagt, dass wir in unserer Sendung hier immer eine Quizfrage haben werden. Dieses Mal zu unserem Corona-Spezial haben wir uns aber überlegt, wäre das schön, wenn ihr uns eure Corona-Dating-Story Corona, Genau, Corona-Dating-Story schickt und zwar unter bumsfallera.podcast Wir verlosen dann auch etwas unter, für euch und zwar von Orion gesponsert wunderschöne Wundertüten Genau. Ich
0: fand die als Kind immer klasse. Also nicht die von Oreo <lacht> <lacht> ah. Sondern generell ähm, gibt es ja auch gibt's auch ähm, mit Spielzeug, ne? Und mhm. dann so so eine Wundertüte bekommen und weiß nicht, was drin
2: ist. Mhm. Oh, ist ja. Das ist nicht
0: spannend. Und meistens war man enttäuscht. Ich war meistens enttäuscht. Ich hatte zu hohe Erwartungen.
1: Erwartungen sind Aber so eine Sache, kommen wir
0: später nochmal zu. Ich, ich weiß, was mhm. in unseren äh, gewinnen gewinnen ist. In der Orion-Wundertüte sind wunderbare Sachen und es lohnt sich, die zu gewinnen. Mhm. Also, die sind ähm, nicht so enttäuschend wie die aus meiner Kindheit.
1: Für prickelnde Erlebnisse. Auf jeden Fall mhm. ist dafür wichtig, dass ihr 18 seid.
0: Ja. Die beste Corona-Love-Story, ja. Corona-Dating-Story äh, Corona gewinnt. Meinetwegen kann es auch eine Love-Story sein. Mhm. Wir haben überlegt, was ist denn, wenn. Aus dem online Also wenn das Online-Date nicht mehr online bleibt, sondern man Bock hat, sich auch tatsächlich mal im echten Leben zu treffen und haben überlegt, was kann man dann so machen und sind auf darauf gekommen, dass es natürlich am sinnvollsten ist, sich draußen irgendwo zu treffen mhm. und gemeinsam was zu unternehmen, so zum Beispiel den klassischen Spaziergang hier in Flensburg um die wunderschöne Flensburger Förde. Da haben wir auch gedacht, für die, die ganz sicher gehen wollen, kann auch der eine auf der einen Seite laufen und der andere auf der anderen.
1: Wird vielleicht ein bisschen einseitig, dann irgendwann wird es ja ziemlich weit. <lacht> Man kann ja auch ein Fernglas mitbringen. <lacht> oh. Hm. Mensch.
0: Hallo. Bei uns hat der Osterhase ein Fernglas gebracht zu Hause.
1: Ah. Das ist ja lieb vom Osterhasen. Hm. Ähm. Ja, nee, genau. Es ist wichtig, einfach zurzeit, wenn dann, lieber was draußen zu machen, mit wo man ein bisschen Abstand halten kann, aber wo man vielleicht auch Sachen macht, die man selber gerne macht. Das können so ja ein Spazierengehen
0: Co sein. Corona-Date-Spaziergang um die Förder gemacht?
1: Habe ich auch schon mal gemacht. Äh, kann man absolut empfehlen. Ja. Äh, man sieht dann gleich, ob der Partner die äh, mögliche durch. andere Partnerin, wie die sich bewegt, ähm, ob die auch das mag, was man selber mag, wenn man jetzt gerne spazieren geht oder wenn man gerne Fahrrad fährt, wenn man gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann man ja auch einfach mal vielleicht eine Runde rumcruisen. Da sieht man gleich, äh, ob das dem anderen auch Freude macht oder nicht, weil wenn man sich einen Partner sucht, möchte man ja auch, dass der gewisse Sachen im Leben mitteilt. Und ähm
0: Aber das ist was, worüber man vielleicht irgendwie in der nächsten irgendwann mal in der Folge auch noch sprechen kann, weil also vielleicht sind Unterschiede also Partner mit Gemeinsamkeiten oder Unterschiede ziehen sich an. Wirst du was hm, ich meine?
1: Hm. Ja klar, also das ist sowieso so ein Balanceakt. Ne, es das heißt ja nicht, dass man mit dem Partner alles teilen möchte eins zu eins. Es gibt mhm. ja auch durchaus Bereiche, wo man sagt, das ist das kann ich gut mit dem machen, das kann ich nicht so gut mit dem machen und das ist ja dann auch okay mhm. ne? das ist eben dann die Frage so was ich man kann ja auch was ich dann mit seinen Kumpels Fahrrad fahren gehen und wenn er Herz seiner Liebste jetzt zum Beispiel so gar nicht den Drahtesel bevorzugt aber es gibt vielleicht auch bestimmte Sachen die man gerne teilt und ähm, das wäre jetzt zum Beispiel was ich, die Natur dass man gerne an den Strand geht oder so oder ähm, gerne segelt oder mhm. ne das könnte man dabei auf jeden Fall gleich rausfinden. Ja. Wir haben jetzt für euch ein Interview mit der Nina Deißler. Sie nennt sich selber Deutschlands Flirtexperte Nummer 1. Und ja, das zu Recht finden wir. Sie beschäftigt sich schon seit über 20 Jahren mit dem Flirten, der Partnerschaft, Sexualität... Ähm, hat zudem zwölf Bücher bereits geschrieben, unter anderem ist ihr Buch Flirten ein Bestseller unter den Ratgebern. Ähm, zudem macht sie äh, ganz viel Coaching, unterstützt Menschen bei der Partnersuche, beim Flirten und äh, macht auch selber einen Podcast, äh, den ihr unter www.kontaktvoll.de findet. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall jetzt die Nina Deißler zuzuschalten.
3: Nina Deißler, hallo.
1: Schönen guten Tag Frau Deißler, Sibel Moog hier. Hallo. Ja, ähm, schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. In unserer heutigen Sendung geht es um Sexualität in Zeiten von Corona und ein wichtiger Bestandteil davon ist ja das Flirten, mit dem sozusagen alles anfängt. Und Sie sind Flirt-Expertin. Wir haben uns gefragt, äh, ab wann ist denn ein Flirt ein Flirt eigentlich? Also wenn ja. ich jetzt die Straße lang gehe und jemanden nett anlächle, ist das dann bereits ein Flirt oder ab wann fängt das an?
3: Da sind die Grenzen ein bisschen, bisschen fließend. Ich müsste vielleicht dafür zunächst mal, äh, erklären, was ist denn überhaupt ein Flirt? Mhm. Ja, und, ähm, man, man bezeichnet den Flirt, und das finde ich n, eine sehr schöne Definition auch als Annäherungsritual. Mhm. Ja, das, das, da kann man sich schon relativ viel drunter vorstellen. Mhm. Also Flirten ist alles, was mich einer anderen Person, die ich interessant finde, auf eine spielerische Art näher bringt, mhm. wenn es auch so ein, ich sag mal, diesen, diesen Touch von, ich finde diesen Mensch eben nicht nur als Menschen interessant, sondern auch als, naja, sexuell interessant. Und das ist genau das, womit wir uns so häufig so schwer tun. Mhm. Das ist auch nicht in allen Kulturen gleich. Also, wenn man sich zum Beispiel die, die Franzosen oder die Italiener anschaut, die tun sich sehr viel leichter damit, jemandem zu sagen, hey, ich finde dich attraktiv. Mhm. Oder ich finde dich sexy. Oder ich finde dich sehr hübsch. Oder ich finde ja. dich ganz toll. Ähm, wenn es jemand vom, vom naja, ich würde sagen vom anderen Geschlecht, aber wenn es jemand von einem Geschlecht ist, das man sexuell auch bevorzugt. Mhm. Je nachdem, was das dann jeweils ist. Ja.
2: Ähm,
3: und ähm, bei uns in Deutschland wird es häufig so, so fast als Affront schon aufgefasst und es hat ganz oft was damit zu tun, ähm, dass wir das so gewöhnt sind, dass wenn wir jemanden attraktiv finden, mhm. dann wollen wir auch was. Mhm.
2: Mhm.
3: Und dass wir eben auch und das macht uns das Flirten so oft kaputt, dass wir eben immer nur dann flirten würden,
2: mhm.
3: wenn wir auch was wollen. Und das ist auch das, was uns ja vom Flirten abhält, dass wir denken, oh Gott, wenn ich den jetzt anlächle oder wenn ich die jetzt anspreche, dann denkt der oder die vielleicht, ich will was. Mhm. Und das ist so das Erste, was ich auch in den, in den Kursen, die ich gebe, den Leuten versuche zu vermitteln, wenn ihr das trennen könnt, mhm. wenn ihr trennen könnt dieses, hey, ich finde dich toll, von ich will was von dir,
2: mhm.
3: dann wird das Ganze sehr, sehr, sehr viel leichter.
1: Ah, okay, also sozusagen ohne Erwartungen.
3: Genau,
2: das ist, das ist im Genießen. Grunde
3: das Wesen auch des Flirts, mhm. dass es eben unverbindlich und ohne Erwartung ist. Und mhm. wenn man mal weiterdenkt, eigentlich ist es ja auch total schlau, denn ein Mensch, der mir jetzt auf den ersten Blick vielleicht gefällt, wo ich denke, oh, die Person ist aber, wow, die finde ich aber attraktiv, da kann ich ja von diesem ersten Blick nicht im Ansatz wissen, ob diese Person tatsächlich, für mich dauerhaft attraktiv mhm. wäre. Also ob, ob unser Humor zusammenpasst, ob unsere Werte zusammenpassen, ob wir, ob wir gute Partner wären. Mhm. Das kann ich ja alles nicht wissen. Ich könnte es rausfinden, wenn ich flirte.
2: Ja. Mhm.
3: Und genau dafür ist es da. Und deshalb ist eben der Flirt ein Annäherungsritual. Sprich, ich versuche dem anderen durch etwas, was ich tue, ein gutes Gefühl zu geben. Zum Beispiel, wenn ich jemanden anlächle, dann habe ich in der Regel damit vor, dass der andere, der angelächelt wird, sich darüber freut. Mhm. Und dann könnte es sein, dass dieser Mensch sich so sehr darüber freut, dass er A, zurücklächelt, mhm. ähm, B, vielleicht stehen bleibt, C, vielleicht ein Gespräch mit mir beginnt. Und dann erfahre ich etwas mehr über diesen Menschen, wenn ich das möchte. Und der andere auch. Man nähert sich also an. Mhm. Sprich, der Flirt ist also immer eine Möglichkeit, dass ich meinem Gegenüber versuche, ein so gutes Gefühl zu geben, dass er bereit ist, mir auch ein bisschen was von sich zu zeigen.
1: Mhm. Ja. Gibt es sonst noch weitere Regeln so fürs Flirten?
3: Ähm, es ja. ist wichtig, <lacht> Ganz dass man bestimmt. darauf achten sollte. Hm? <lacht> Ganz bestimmt. Also ja. es gibt, es gibt eine, eine Sache, das ist so, so einer unserer meiner meiner besten Flirt Tipps, worauf man achten muss. Ähm, nämlich, es geht ja sehr, ich werde sehr häufig gefragt, wie ist das denn beim Flirten mit der Körpersprache und solche mhm. Sachen. Und letztlich ist es so, dass unser Körper spricht im Grunde das, was wir fühlen. Mhm. Das heißt, es geht gar nicht darum, äh, auf auf den Körper zu achten, sondern es geht darum, darauf zu achten, was denke ich denn, mhm. denn das, was ich denke, beeinflusst meine Gefühle. Und so ein ganz typisches Beispiel, das ich vom Flirten tausendfach kenne von Männern und von Frauen ist, man sieht jemanden, den man gut findet mhm. und dann fängt man an, sich Gedanken zu machen. Und je nachdem, welche Gedanken man sich macht, löst das unterschiedliche Gefühle aus. Und diese Gefühle sieht man dann auch auf unseren Gesichtern und in unserer Körpersprache. Und die können eben entweder anziehend oder mhm. abschreckend sein. Mhm. Und wenn ich also zum Beispiel jemanden sehe, den ich gut finde und dann denke ich mir, oh Gott, was muss ich denn jetzt tun? Ja, mhm. Und ich komme total in Stress. Und, und ich fühle mich dann auch gestresst, dann sehe ich auch gestresst aus.
2: Mhm, mh.
3: Und ich glaube, das wissen wir alle aus Erfahrung, gestresst aussehen ist nicht besonders sexy.
1: Nee, nee, das, das Gegenüber <lacht> fühlt sich also, ja dann auch gestresst. Ne? Ne?
3: Genau, ja. da, da, hat man, mhm. da hat sich noch nie einer gedacht, oh, guck mal, die da mit dem verkniffenen Gesichtsausdruck, <lacht> die möchte ich unbedingt ja. kennenlernen. Mhm ja oder ähm, ganz auch Männer sind total gut darin, sich also eine attraktive Frau zu sehen und sich dann zu denken Nö, die will mich bestimmt sowieso nicht mhm. und dann machen sie auch genau dieses Gesicht
2: mhm. dazu mhm. Ja. und
3: selbst wenn die Frau vielleicht vorher noch ja, äh, total bereit gewesen wäre äh, ist sie jetzt weg
2: mhm. Mhm.
3: wenn ich jemanden sehe, den ich attraktiv finde, dann denke ich mir Wow, du bist aber süß. Mhm. Und das macht dann natürlich bei mir ein anderes Gefühl. Mhm. Und das macht ein anderes Gesicht. Ja. Ja, denn dann kriege ich so ein interessiert verschmitztes Lächeln und mhm. darauf reagieren sehr viele Leute ziemlich gut.
2: Mhm.
1: <lacht> ja. Ähm, ja. beim jetzt sind wir ja zu Zeiten von Corona, wo sozusagen auch noch ein bisschen mehr online geflirtet wird. Mhm. Ähm, da ist ja die Körpersprache vielleicht nur begrenzt möglich. Gibt es da noch irgendwie äh, Dinge, die vielleicht anders äh, sind, wo man das achten sollte? Ah. Es ist
3: es ist fast alles anders und ja. das ist das ist das Allerwichtigste, wenn wir ähm, und das ist was viele Menschen auch nicht verstehen. Ja, das das also das hat mal jemand gesagt und das das fand ich also einen sehr krassen Vergleich. Er sagte, mhm. wenn das, was online passiert, Flirten ist dann darf sich jeder Kuhfladen ab sofort Pizza nennen.
2: <lacht>
3: <lacht> das finde ich ein bisschen hart ausgedrückt, ja. aber tatsächlich ist es so, dass ähm, die Dinge, die uns im echten Leben ähm, beeinflussen, die mhm. in Flirt mit reinspielen, ähm, von denen habe ich fast nichts beim Online-Dating. Mhm. Also ähm, im echten Leben geht es ja beim Flirten um diesen ersten Eindruck, den ich mache. Mhm. Und der erste Eindruck, den ich mache, den mache ich natürlich auf einen Teil mit dem, wie ich aussehe. Also ob ich dem Geschmack von jemandem grundsätzlich entspreche.
2: Mhm.
3: Da zählt dann aber auch mit rein, wie ich mich bewege, wie ich reagiere, ähm, wie ich mich, in, in welcher Situation man gerade ist, wie ich in dieser Situation bin, ähm, was ich sage, wie meine Stimme klingt, wie ich rieche, mhm. ja, all mhm. diese Dinge ähm, machen etwas aus und man kann sagen, dass ungefähr beim Kennenlernen im echten Leben sagt man, es ist so so 80 bis 90 Prozent, ist, ist, also sind all diese Dinge, also wie wie bewegt man sich, mhm. ähm, wie, wie sieht man generell aus, wie wie klingt die Stimme und nur ungefähr 10 Prozent ist das, was man sagt. Mhm. Und beim Online-Dating habe ich ja in der Regel kein, keine, keine Bewegung und keine, keine Situation. Das heißt, ich habe ein Still von mir, also ein, ein Bild. Mhm. Und dieses dieses Bild ist ja nur ein winziger Ausschnitt aus dieser riesigen aus diesem Facettenreichtum, wie ich sein kann. Mhm. Aber in dem Moment ist dieser winzige Ausschnitt für den Betrachter 100%. Prozent. Mhm. Mhm. Und all die anderen Dinge, die sonst eine Rolle spielen, die habe ich nicht zur Verfügung. Ja. Und es kommt erschwerend hinzu, und es ist wirklich wahr, man hat es mal untersucht, unser Gehirn ist in einem anderen Modus, wenn wir im Online unterwegs sind.
2: Ja. Wenn wir
3: draußen sind, im echten Leben, mit echten Menschen, ähm, dann, dann hab, ist unser Gehirn anders drauf, in einer, in einer, ich sag mal, in einer anderen Richtung mhm. unterwegs, sendet auf einer anderen Frequenz, als wenn ich äh, in irgendeiner App oder in irgendeinem Online-Portal die Bildchen schiebe, klicke oder wische. Mhm. Denn unser Gehirn kann nicht so gut unterscheiden zwischen Online-Dating mhm. und Online-Shopping.
2: Ah.
3: Also wir sind in dem Moment so ein bisschen im Shopping-Modus unterwegs und wir gehen mit den Menschen eher um wie mit Produkten in einem Online-Shop als wie mit Menschen im echten Leben.
2: Mm. Ah, ja.
3: Und wer, wer ist schon Werbetexter? Und dann noch für sich ja,
1: selber. Mm, mm, <lacht> mm. Ja, Sie, Sie ähm, sprachen anfangs schon ähm, von Unterschieden äh, bei Männern und Frauen im Flirtverhalten. Mm. Äh, was sind dann so grobe Unterschiede? Oder wo, wo, woran würden Sie sagen, sind die Unterschiede zwischen Mann und Frau beim Flirten?
3: Also der häufigste Unterschied, den ich sehe, ist, das, ähm, und das ist vielen Männern und Frauen glaube ich gar nicht bewusst. Also wir Frauen, wir haben Natur gegeben, wenn wir, wenn wir einem Mann begegnen, den wir noch nicht kennen, ähm, sind wir sehr misstrauisch. Wir okay. haben dieses Misstrauen. Zum Teil, zum Teil steckt es uns in den Knochen, zum Teil haben wir es gelernt. Mhm. Und es ist ja, wenn wir ganz ehrlich sind, auch relativ vernünftig. Ja? Nach wie Ziel, vor ja. werden wir Frauen sehr viel häufiger Opfer sexueller mhm. Gewalt. Ja. Wir, wir werden damit erzogen, dass wir in unserer ganzen Kindheit und Jugend immer hören, sei vorsichtig und mhm. geh nicht mit jedem Mann mit und so weiter und so weiter. Ähm, wir haben natürlich auch das Risiko von einer sexuellen Begegnung, schwanger zu werden, wir haben nur dieses eine Ei im Monat, ja, natürlich, mhm. das, auch wenn das heute durch die Verhütungsmethoden ja nicht mehr so ist, aber das ist ja seit, seit Tausenden von Jahren so und es macht ja was mit uns. Mhm. Und wir Frauen machen uns also Gedanken über alle möglichen Dinge, ja. Ähm, wie, wie würden meine Eltern den finden? Wie würden meine Freunde den finden? Ist das sicher mit dem? Und hm. sind wir mal ganz ehrlich auch, und ich glaube, das kennen viele Frauen, ne? ganz viele Frauen, die ich kenne, sind irgendwann in ihrem Leben, meist als sie jünger waren, auf die freundlichen, netten und schmeichelhaften Worte irgendeines Mannes hereingefallen, der hm. dann am Ende im Grunde doch nichts anderes wollte. Als Sex und es möglichst schnell und möglichst reibungslos und dem es auch relativ egal war, ob äh, sie dabei auch gut wegkommt.
2: Mhm.
3: Und das ist natürlich etwas, dass wenn dir das als Frau einmal passiert ist, das möchtest du nicht unbedingt ein zweites Mal erleben mhm. müssen. Ja, und dementsprechend sind wir natürlich Männern gegenüber misstrauisch, die auf uns zukommen und sagen, na, hallöchen, ja. Mhm.
2: <lacht>
3: Einfach weil wir, weil wir nicht gerne benutzt werden wollen. Mhm. Und all diese Dinge sind den Männern oft gar nicht so klar, mhm. dass die, die, die Gefahr für uns Frauen häufig viel größer ist, dass das Misstrauen aus Gründen viel größer ist, weil wir einfach viel mehr zu verlieren haben. Mhm. Die Männer hingegen, die haben in der Regel nur vor einer Sache Angst, vor Ablehnung. Mhm. Mhm. Und dann trifft das natürlich so ein bisschen ungünstig zusammen, mhm. ja, wenn die einen Angst vor Ablehnung haben und die anderen sehr vorsichtig sind mit ihren Signalen, mhm. ähm, dann ist da eine relativ große Hürde und eine relativ mhm. große Distanz.
2: Mhm.
3: Und genau die möchten wir ja eigentlich mit Flirten überbrücken. Mhm. Und ich habe in meinen Tränen, in meinen ich sage das heute immer noch, ich erkläre es nur anders, ich habe immer gesagt, Flirten ist ein Spiel. Mhm. Und ich habe aber, als ich das früher gesagt habe, bin ich immer von der Definition ausgegangen, die für jede Frau klar ist. Und heute muss ich das ein bisschen erklären. Ich sag Leute, was auf, Flirten ist ein Spiel.
2: Mhm.
3: Und für uns Frauen heißt das, ach okay, klar, es ist ein Spiel. Also es geht darum, dass wir eine gute Zeit haben, es mhm. ist spielerisch, wir tun vielleicht ein bisschen so als ob und es ist überhaupt nicht ernst. Für, die, für viele Männer, wenn du sagst, Flirten ist ein Spiel, dann heißt das, es geht um Gewinnen oder Verlieren und es ist sehr ernst. Mhm. Ja. <lacht> und ähm, das muss man dann natürlich auch den Frauen nochmal erklären, dass, dass auch wenn beide denken, Flirten ist ein Spiel, dass dieses Wort Spiel in unserem Erleben und in unseren Gefühlen ganz unterschiedliche äh, Hintergründe haben ja. kann, und dass es eben auch Männer gibt, die sehr schlechte Verlierer sind
2: mhm. ja. und dass
3: das nicht so schlimm ist, dass also. man sich das auch als Frau nicht so zu Herzen nehmen muss, wenn man eben denkt, es war jetzt einfach nur ein Spiel und ich kann da aussteigen und der Mann ist dann irgendwie beleidigt, weil er dachte, das muss noch irgendwie weitergehen und dann mhm. wird er da doof, dass man sich das als Frau dann auch nicht so zu Herzen nimmt.
1: Mhm. Mhm. Ja und dass das Spiel auch nicht unbedingt einen Gewinner und Verlierer haben muss, sondern man das Spiel ja, spielt, weil es eben. Spaß macht. Ne?
3: Im, so. Im besten Falle sollte der Flirt ja ein Spiel sein, bei dem es zwei Gewinner gibt.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ja. Sie sprachen gerade von Signalen, die ja. äh, ausgesendet werden sozusagen. Was, was sind dann so typische Signale? Also Lächeln ist klar. Ne, das ist wäre Genau.
3: Lächeln ist klar. Blickkontakt erwidern. Eigentlich ist das klar. Ja. Es ist nur so, dass in dem Moment, wo wir jemanden gut finden, wir uns häufig genau anders verhalten. Und das hat eben mit diesen Gedanken zu tun, mhm. die wir uns machen. Ne? Dass mhm. wir denken, Gott, der soll bloß nicht merken, dass ich geguckt habe. Äh, was man dabei nicht unterschätzen darf, ist, ähm, dass Frauen haben ein, ein weiteres Gesichtsfeld. Mhm. Das heißt Sie sehen sehr häufig auch im Augenwinkel, was ein Mann macht, ah. ohne dass sie wirklich hingucken müssen. Mhm, mh. Und wir Frauen neigen eben dazu, dass wir sehr häufig diesen ersten Blickkontakt unterbrechen. Mhm. Und viele Männer denken dann, naja gut, ich gucke hin, die guckt weg, dann hat die kein Interesse.
2: Mhm.
3: Man könnte falscher nicht liegen. Ah, okay. <lacht> Denn meistens gucken wir Frauen eben weg, weil wir uns ertappt. Achso. Und weil wir dann verlegen sind. Und das ist was ziemlich Gutes. Also wenn, wenn man als Mann das nächste Mal eine Frau weggucken sieht, dann bitte nicht gleich denken mhm. mh, 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 mhm. ja, sondern sich denken, ah, warte mal, wenn du wegguckst, heißt das ja, du hast vorher hingeguckt. Wenn du hingeguckt hast, hast du ja vielleicht ein bisschen Interesse gehabt.
2: Mhm.
3: Und wenn du jetzt wegguckst, könnte es ja sein, dass ich dich beim Gucken erwischt habe. Und das könnte ja für mich durchaus eine positive Nachricht sein.
1: Mhm. Mhm.
3: Also dann nicht sozusagen
1: <lacht> auch dieses Frontale wahrscheinlich ist dann nicht das Richtige, ne? Also wenn man jemanden gerade drauf zu irgendwie an, anguckt, sondern eher so ähm, wie sie sagen, über einen Blickwinkel von der Seite, um genau. ein verschmitztes rüber äh, nochmal gucken oder so dass, und sich genau. dabei erwischen, ist eher sozusagen, ja. dass das spielerischer Na ja, alles, ist.
3: Naja, alles was zu, zu frontal ist, ist immer schwierig, ja. denn beim Flirt geht es ja darum, dass ich Anziehung erzeugen möchte. Mhm. Wenn ich aber zu direkt auf jemanden zugehe, wenn ich wenn ich also so auch vielleicht mit so einer Ja- oder Nein-Frage komme, mm. dann löst das eher Druck aus bei meinem Gegenüber. Also mm. wenn ich möchte, dass jemand, der mich noch nicht kennt und damit keinen Grund hat, mir sein Vertrauen zu schenken, dass der jetzt irgendetwas tun soll für mich oder mit mir, dann löst das in der Regel Druck aus. Mm. Und Druck ist das Gegenteil von Anziehung, das mm. ist immer schlecht. Ja. Ja. Und im Grunde geht es beim Flirten um nichts anderes, als dass ich als Mann versuchen muss, dass eine Frau neugieriger wird, als sie misstrauisch ist. Mhm. Oder dass ein Mann mehr Lust hat, mich kennenzulernen, als Angst, von mir abgelehnt zu werden.
2: Mhm. Schön.
1: <lacht> ja, da kommen wir auch schon zum Ende unseres Interviews. Äh, genau, ja. Wir bedanken uns einfach herzlich und <lacht> wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag und äh, alles Gute noch in Sachen Liebe und Partnerschaft und äh, gutes Gelingen weiterhin.
3: Dankeschön, sehr, sehr gerne. Mhm. Dasselbe natürlich auch für euch.
2: Bums
0: daran, der sexy Podcast
1: über Flirt, Sex, Liebe und noch viel mehr. Ja, viel gelernt. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, gut, es ging jetzt so ein bisschen Mann-Frau, da hat, hat mir so ein bisschen manchmal so die Trennung gefehlt, beziehungsweise man muss das natürlich auch ein bisschen vielleicht gucken, dass das äh, Tendenzen sind dass mhm. man das nicht so sagen kann, so bei allen ne? Frauen ist ja, es ja. so, bei allen Männern ja. ist es so, sondern dass es tatsächlich auch so ein bisschen, aber das ist eben auch in der Kürze eines Interviews jetzt auch vielleicht nicht so einfach machbar, äh, da so klar zu differenzieren. Aber es gab ja schon klare Tendenzen auf jeden Fall, was ich ganz interessant fand, ähm, alleine jetzt schon, ähm, wie, wie, wie das Flirtverhalten sozusagen von Männern und Frauen tendenziell eher ist. Ja, ja, ich fand ganz spannend der Vergleich, dass ähm,
0: Online-Dating wie Online-Shopping ist, dass das tatsächlich sogar hm. wissenschaftlich nachgewiesen ist und ähm, andere Hirnregionen sogar ja, anregt, ne? Genau. Im Kopf. Und ja. Na, da muss man aber, es gibt ja auch verschiedene Plattformen. Also es gibt auch durchaus Plattformen beim Online-Dating, wo es ein bisschen ehrlicher hergeht, wo die Bilder nicht bis ins kleinste Detail bearbeitet sind, wo man vielleicht äh, ja
1: ja, das frage ich mich sowieso, warum die Menschen sich da nicht authentisch zeigen. Ich meine, gut, klar, wenn es jetzt wie Online- wenn jetzt Online-Shop ist, da wird man das Produkt ja auch bestens ablichten. Hm. Auf der anderen Seite, wenn man es dann schöner macht, als es ist, ja, wenn ist kann. die ist die Enttäuschung dann natürlich vorprogrammiert. Hm. Hm, spätestens beim ersten Date, wenn derjenige um die Ecke kommt, <lacht> dann denkt man so: Oh, ich glaube, ich muss mal <lacht> ganz schnell wieder weg. Das ist doch schön mit dir. <lacht> die Milchbrett an. Ich muss dann mal. Oli sagt immer, ich habe eine Salami im Auto. <lacht> das hilft, der Klassiker, ne? <lacht> ja. Ähm, ja. ja, ja. Also ich habe einfach einiges gelernt bei dem Interview. Ich fand das sehr interessant. Ähm, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Nina Deißler. Ich habe jetzt mal, ich habe darüber nachgedacht, wie kann man denn
0: Sex haben in Zeiten von Corona, wenn man Single ist? Mhm. So. Man kann, was, was kann man? Man kann einfach die Standardvariante Selbstbefriedigung, Sex mit sich selber oder auch Solo Sex genannt. Genau. Da ist der Klassiker dafür, um, um sich ähm, na, Anregungen zu holen oder irgendwie sexuell zu stimulieren, ist der Klassiker ja Pornos. Allerdings ist es tatsächlich so, dass mehr Männer Pornos gucken als Frauen. Also es ist schon eher... Es ist äh, der klassische Porno oder die klassischen Pornos sind ja auch so für Männer gemacht.
1: Ja, man muss dazu sagen, auch sagen, dass äh, bei Männern es tendenziell eher so ist, dass sie mehr visuelle Reize brauchen für die Sexualität. Und Frauen tatsächlich äh, das schaffen tendenziell eher, äh, das mit ihrer Fantasie auch ganz viel mhm. auszulösen.
0: Es gibt aber, es gibt ja auch eine relativ neue... Ähm, Sparte extra für Frauenpornos, Pornos, ne? von mhm. Frauen auch gemacht ja. und so weiter und so fort. Die ist leider noch nicht so groß, mhm. noch nicht so verbreitet und ähm, Die ist im Kommen. Ja, ist im Kommen. Mhm. <lacht> Zum Kommen. <lacht> Ja. Ähm, aber eine ganz neue, neue, neue Sparte im Pornobereich sind sogenannte Corona-Pornos. Mm. Jasper, erzähl mal, du hast das ja herausgefunden. Ja, das, das hört sich jetzt an, als du das, nee, das, hat er, das hat er bei der Recherche rausgefunden
1: <lacht> Ja, genau. Ja, da scheint es einen neuen Fetisch zu geben. Und zwar gerade in Ländern, wo die Fallzahlen von Corona besonders hoch sind bevorzugen die Menschen pornografische Inhalte, in denen die Menschen äh, Mundschütze tragen und äh, sozusagen ja. Äh und sonst
0: äh, wahrscheinlich keinen Schutz.
1: Ja, das ist ja unterschiedlich. Äh, da gibt es ja Vorgaben, aber leider werden die auch nicht überall eingehalten.
0: Ja. Mhm. Genau. Und äh, in Ländern mit einer hohen Corona-Fallzahl hat auch einer der großen Pornoportale äh, Premium-Accounts verschenkt. Ich ja. immer wieder an dem Wort Accounts. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, aber ich benutze es jetzt trotzdem. Ein Account, viele Accounts. Das klingt komisch. Klingt ein
1: bisschen komisch.
0: Premium-Zugänge. Ist ja auch egal. Mhm. Äh, auf jeden genau. Fall hat ein großer Anbieter die äh, gratis freigegeben.
1: Ja. Genau. ja, weil es äh, tatsächlich interessant ist. Äh, einige Anbieter äh, sprechen von Zuwächsen durch die Corona-Krise. Also mehr, das, Menschen, dass die, die, die Menschen Pornos mehr Pornos ja. schauen. Genau. Äh, andere wiederum, äh, sogar ein deutsches Unternehmen spricht von Rückgängen äh, und die vermuten dahinter tatsächlich, dass die Menschen äh, durch diesen gefühlten Stress, der den, der diese Pandemie sozusagen auslöst, ähm, eben sich auf die Libido, auf unseren äh, Drang nach Sexualität sozusagen auswirkt und wir sozusagen weniger Lust bekommen dadurch, ne? Äh, das merken wir bei uns in unserer Arbeit, hören wir das auch immer wieder, dass Menschen, die viel Stress haben oder so, äh, dann eben nicht ganz so viel Lust auf Sexualität mhm. haben. Und ähm, Was auch völlig
0: in Ordnung ist. Ne? Keiner muss sich unter Druck setzen. Wenn man nee. Bock hat, hat man Bock. Wenn man keinen hat, hat man keinen.
1: Ja, notfalls kann man ja auch mit sich selber Liebe machen. Ne? Wenn man Bock drauf hat. Ne? Wenn man Bock drauf hat. Genau. Ähm, genau. Und wie, geht, wie geht Selbstbefriedigung? Also wir, hatten jetzt, wir haben jetzt über
0: Porno gesprochen, Selbstbefriedigung. Mhm. Ähm, die gute alte Fantasie gibt es natürlich für Selbstbefriedigung auch. Mhm. Und uns ist noch eingefallen, was nicht so weit verbreitet ist, was es aber schon lange gibt und was es vielleicht schon am längsten gibt von allem, ist so erotische Literatur, ja. so erotische Romane oder auch Kurzgeschichten. Mhm. Ähm, als... als Anregendes Mittel. Mhm. Genau. Ja.
1: ja, man kann natürlich auch äh, sich aber vorstellen, was würde man sonst machen, wenn man jetzt ein Date da hätte. Vielleicht würde man dann auch seine Wohnung äh, romantische Momente Musik äh, mit Kerzen, Musik, Losen, Kerzenschein, Badewasser Hollywood einlassen Film. oder schöne Öle, Düfte äh, sich kreieren sozusagen und äh, einfach auch die Sexualität mit sich selber feiern mhm. und die zu einem was Besonderem. Äh, machen, ähm, als die nur irgendwie kurz vorm Smartphone oder Computer irgendwie äh, sich ein paar Bilder reinzuziehen. Ähm, abzuarbeiten. Abzuarbeiten. Ja, was man
0: auf jeden Fall, was ja auch ähm, für, für Sex mit sich selber, für Selbstbefriedigung, kann man auf jeden Fall sich vielleicht auch ein paar schöne Sextoys kaufen.
1: Oh ja. Da gibt äh, es hm? <lacht> Möglichkeiten. endliche Möglichkeiten.
0: Oh ja, so. Ja.
1: Ja, ich persönlich bin gar nicht so der Fan von Sextoys, aber äh, es gibt ja eine ganze Menge davon und die erfüllen ja auch ihre Aufgabe. Genau, man kann ja
0: auch, wenn man die im Internet bestellt, zum ne? mhm. Beispiel bei Orion, dann braucht man gar keine Angst haben, ja, die kommen nämlich in anonymen Päckchen an, die mhm. dann vielleicht auch wieder auffällig sind, weil sie sind anonym, aber ähm, es ist nicht mehr so, wie es mal war mit der klassischen braunen Plastiktüte, wenn man in so einem kennst du den Witz nicht? Nee. Nee? Das war immer so der Witz, wenn man in so ein, in Berlin damals, wenn man in so einen Laden mit ähm, Zubehör für Sex mhm. gegangen ist, dann hat man die äh, braune Plastiktüte bekommen, auf der nichts drauf stand. Die dann schon wieder so auffällig war natürlich, mhm. dass ähm, im Prinzip trotzdem alles drauf stand.
1: Na, was ist denn da drin? Genau. Mhm. Und äh, es
0: gab ja auch schon... Also so Läden gibt es ja schon ewig, immer gefühlt, auf jeden Fall, solange ich lebe.
1: Klar, Sexshops gibt es eine Menge. Genau. Ja.
0: Da haben wir auch, wir haben dann überlegt, ich habe ich hab dann überlegt, also ich dachte so, hm, wie kann man denn als Single, wenn man Sex mit einer anderen Person haben möchte, Geht es jetzt zu Corona-Zeiten überhaupt? Und selbst, also wenn man dann dieses Online-Dating, Flirten und so weiter, dann hat man sich getroffen, dann hat man seinen Förderspaziergang gemacht und man will gerne zusammen irgendwie intim werden. Aber, da wir ja alle vernünftig sind und uns an den Mindestabstand halten, ähm, muss man Abstand halten. Und dann dachte ich, man könnte sich ja einfach jeweils selbst befriedigen, aber im gleichen Raum und sich dabei zugucken. Was hältst du davon?
1: Gute Idee? Hm. Meinst
0: du, dabei kann man schwanger
1: werden? Schwanger kann man dabei bestimmt nicht werden. Ja, da fällt mir ein, äh, ein sex dazu ein. Äh, und zwar ist der Weltrekord äh, eines Spermiums, was äh, fliegen kann. <lacht> <Oder> also, <lacht> nee, sagen wir mal so. Äh, genau, dass das äh, ein Spermium es maximal auf 29,7 cm Entfernung geschafft hat.
0: Der Samen, der am weitesten geflogen ist, ist 29,7 cm weiter weg geflogen.
1: Das war schön zusammengefasst, Esther. Hm. Ja, genau. Bitte, bitte. Danke, danke. Dein Mikro. Ja, mein Mikrofon. Ist immer noch am Start. Das ist auch gut so. Ich äh, glaube, ich muss genau. es nicht Also, Saver Sex ist dann sowieso auf jeden Fall Saver geht's fast nicht. Als mit Abstand.
0: Ja. Ist auf jeden Fall auch eine
1: Sexpraktik.
0: Die mhm. ähm, schon was für Mutigere ist, glaube ich. Also dafür muss man sich mit seinem eigenen Körper schon sehr wohlfühlen, um das auch als ersten sexuellen Kontakt mit einem anderen Menschen zu haben. Ja. Aber es ist eine Idee, das kann ja. man auf jeden Fall machen.
1: Es gibt ja auch viele Menschen, die irgendwie Charme haben. Alleine wenn man schon längere Zeit in Partnerschaft ist und am liebsten das Licht ausknipsen wollen, mhm. dann ist es natürlich schon sehr offensiv. Oder mhm. gerade wenn man jetzt jemanden noch nicht ganz so lange kennt, mhm. zu sagen, ach übrigens, lass uns doch mal beide zusammensitzen. Zu. Ähm, genau, da muss man gucken, ob man da der Typ für ist. Da gibt es auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man sozusagen. Ähm, Was fällt dir denn noch ein? Ja, was was äh, lange Zeit sehr populär war, war ja der Telefonsex. Ähm, eine Zeit lang wurde ja gerade in den 90ern ganz viel damit geworben, auch das... Äh die guten 090er-Nummern. Genau, ruf mich an. Sechsmal die sechs. Oder so ähnlich, genau, konntest du anrufen.
0: War, glaube ich, schweineteuer, ne?
1: Ja, Damals gab es auch noch keine Flatrates und dann, glaube ich, mhm. haben die noch richtig Kohle. Richtig
0: abgezockt, ja. Aber es ist natürlich auch was, was man mit seinem Partner machen kann. Also auch sowas, genau. was halt zum Beispiel vielleicht Zuhörer, Zuhörerinnen, die lange Fernbeziehungen geführt haben, kennen mhm. und die das dann auf die Art und Weise mal probiert ja. haben. Also man kann sich durchaus auch einfach, ohne sich zu sehen, nur telefonieren und dabei miteinander sprechen und Robotische sich heiß machen. austauschen.
1: Mhm. Na, was hast du denn gerade an...
0: Nix. Nein, ich habe natürlich was an. Wir sitzen im Büro. Natürlich trage ich Klamotten.
2: Aha.
1: Dann ist es, wenn du das sagst. So. Genau, Telefon bietet ganz viele Möglichkeiten in die Fantasienwelt abzutauchen. Ähm, vielleicht zu beschreiben, was man gerne jetzt mit dem anderen machen würde oder was man gerade mit sich selber macht oder ja. ähm, was jetzt schön wäre.
0: Was da ähnlich ja. ist und was nah dran ist, ist ähm, Sexting, also nicht mhm. telefonieren, sondern miteinander schreiben und chatten und sich dabei schreiben, das gleiche schreiben, ja. einem, worauf man Bock hat, was man macht, was man sich jetzt mit dem anderen vorstellt oder so weiter und ja. so fort. Da muss man aufpassen. Da da ist natürlich die liegt die Möglichkeit nah, sich einfach mal schnell ein Foto zu schicken. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, da hören wir leider nur allzu oft, dass äh, diese Fotos dann nicht nur den Absender erreichen, sondern vielleicht auch noch weitergereicht werden. Und das, das muss man natürlich immer noch mal im Hinterkopf haben, dass man sozusagen das Recht am Bild häufig verliert, gerade so auch bei äh, bestimmten Apps, die man benutzt. Ähm, und sozusagen dann damit rechnen kann, dass das Bild vielleicht nochmal irgendwo an anderer Stelle auftaucht. Ja, das
0: ist aber verboten. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwem von mir so ein Foto schicke, dann schicke ich das der Person und die Person, darf das nicht weiter verbreiten. Ne? Ja. Also ja, gesetzlich auf jeden Fall verboten.
1: Das ist richtig, ja. Genau. Nur die Praxis zeigt, dass das häufig nicht eingehalten wird und das Internet auch nicht vergisst. Und so muss man sich eben bewusst sein, dass man dann bereit sein muss, dieses Bild vielleicht auch an anderer Stelle nochmal wiederzusehen. Mhm. Vorteil ist natürlich, dass man so auf jeden Fall beim Sexting, dass vielleicht auch die Hürde so ein bisschen niedriger ist, dass man sich vielleicht auch eher traut. Mhm. Es gibt tatsächlich auch dieses Phänomen, dass Gab's immer ja. weniger Menschen sich tatsächlich trauen zu telefonieren. Echt? Ja. Also gerade bei jungen Menschen mhm. sind das nicht gewohnt äh, und äh, aber Sprachnachrichten sind ja total normal. Chatten lieber. Äh, ja, aber da kann man sich nur kurz überlegen, was man jetzt sagen möchte, dass das auch besonders Richtig gut klingt. Und kommt aber nicht in die Verlegenheit, vielleicht eine Frage zu kriegen und dann erstmal zu sagen, äh, warte mal, äh, gute Frage, äh, was, sag ich denn da jetzt, was sag ich denn da jetzt eigentlich zu? Ähm, sondern dann jeweils sich eine gute Antwort, eine schlagfertige Antwort überlegen kann und dazu natürlich dann auch noch genug Zeit hat.
2: Mhm. Und
1: das beim Telefon manchmal wegfällt. Das ist eben beim Sexting so, da sieht man den anderen jetzt nicht direkt und so kann man vielleicht nochmal, traut sich vielleicht auch schüchternere Menschen, eher mal was zu schreiben. Eine Idee, die Jasper noch hatte, waren
0: ferngesteuerte Sextoys. Also man könnte sein Corona-Date, mit dem man erst online, online gedatet, gekocht hat, vielleicht auch in der Badewanne war
2: mhm.
0: und dann war man eine Runde Spazieren zusammen und dann entscheidet man sich Sex zu haben, dann könnte man ferngesteuerte Sextoys austauschen. Hm.
1: Ja, da Ob war ich letztens anderen. zufällig drüber gestolpert, hatte so eins gesehen und dachte: Ach, das ist ja lustig. irgendwie. Da kann man sozusagen dem anderen äh, das die, Macht geben. die Macht über seine eigene Stimulation geben. Mhm. Und, äh, oder selber zum Beispiel beobachten, wie die Reaktion des anderen Gegenübers dann sozusagen ist, wenn man das. Beim Sextoy Spaziergang dann die sex mit. Genau. Möwen beobachten mit und. Mit Sex-Toys ausprobieren. Mhm. Ähm,
0: genau. Ich glaube, das machen. Ich glaube dass so versteckte Sextoys im Alltag alltäglicher sind, als wir denken.
1: Ja. Man könnte denke sein. da an Liebeskugeln, die ja, so einige mit auf cool. Arbeit nehmen. Oder gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, ansonsten gibt es natürlich noch Videosex. Was fällt dir denn dazu ein? Sich vielleicht... Ähm, Vor
0: der Kamera, ne?
1: Wo? Mhm. Das ist so ja auch recht verbreitet. Ne? Die meisten haben eine Webcam oder eben Smartphone. ist auf jeden Fall auch was für Mutige, würde ich sagen. Ja, das kann man ja auch. Es gibt auch Software, wo man das mitschneiden kann. Man sollte sich dann schon sicher sein, dass man dann der Person vertraut. Ja. Und sich sicher fühlt bei der Person, das ist dann schon was. Aber hat Intimes. bestimmt auch,
0: einen, also für Menschen, die auf One-Night-Stands stehen und gerne mm. irgendwie losziehen und jemanden suchen, das hat das wahrscheinlich eine ähnlichen mm. Nervenkitzel, so. Auf jeden Fall. Fehlt ja. halt immer, immer bei all dem fehlt leider in Zeiten von Corona die Berührung und die Nähe, die echte Nähe von einem mm. anderen Menschen, die ja durchaus auch gerade in der Sexualität eine wirklich wichtige Rolle
1: spielt. Ja. Da ist ja die Stimme, der Geruch, da gibt es so viele Faktoren, die schlussendlich dann äh, das, die Sexualität sozusagen nochmal auf ein anderes Level heben können. Mm, ja.
0: Ja. Also Corona macht es uns allen auf jeden Fall schwerer, unsere Sexualität zu dem. Das ist ein <lacht> großes Thema. Sexualität in Corona-Zeiten, das macht es anders, aber ich glaube, es bringt auch ein paar Chancen mit sich, also man muss ja alles immer von vielen Seiten betrachten und auf jeden Fall bringt das ähm, Entschleunigung mit sich, mhm. eine Besinnung auf vielleicht andere Werte als Sex, jemanden vielleicht näher besser kennenzulernen, bevor man Sex hat und genau.
1: Ja, genau. Wir wollen an dieser Stelle nochmal erinnern an unser Quiz. Diese Woche wünschen wir uns von euch, dass ihr uns eure Dating-Stories, eure Corona-Dating-Stories sendet.
0: Ich möchte die E-Mail-Adresse e immer sagen. An, an bumsfallera.podcast.profamilia.de
1: Genau. Ansonsten wird es unseren Podcast auf unserer Homepage geben unter www.profamilia.de slash
0: Ich sag Bumsfallera so gerne. Bums genau,
1: Bumsfallera. Und ansonsten werden wir den natürlich auch auf allen bekannten Plattformen hochladen, die es so für Podcasts gibt. Ähm, genau. Wir haben uns überlegt, für die nächste Folge reden wir, in der
0: nächsten Folge reden wir ähm, über Beziehungen in Zeiten von Corona.
1: Genau, die sind jetzt ein bisschen zu kurz gekommen oder ein bisschen knapp gekommen hier bei uns in unserer heutigen Sendung. Was da vielleicht eine Herausforderung auf einen zukommt. Ähm und wir gucken
0: mal, je nachdem, wie sich die Corona-Zeit entwickelt, wie wir dieses Thema angehen. Vielleicht reden wir auch einfach über Partnerschaften allgemein und ähm, mhm. gucken mal. Vielleicht sind wir ja auch alle innerhalb des nächsten Monats wieder ganz frei und nicht mehr Corona, äh, Corona, Corona eingeschränkt.
1: Das ist optimistisch. Ja. Wir, wir bleiben dran. Wir bleiben optimistisch. Wir bleiben, wir optimistisch. Wir bleiben ähm, gesund und bleibt sexy.
0: Wir wünschen euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder einschaltet.
1: Euer Jasper und eure
0: Esther. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Bums der, Bar, der sexy Podcast.
1: Über Flirt, Sex, Liebe und noch viel mehr.